0: Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021, reincorporándonos después del Puente del Pilar. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife, por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICODELOS los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.teneriferadio.com. El pensamiento del día. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. El célebre poeta chileno Pablo Neruda, cuyo nombre de pila era Neftalí Reyes, reflexiona sobre la necesidad de cometer errores para conseguir victorias vitales sólidas. El error también genera aprendizajes muy valiosos. Informativo titulares del día. Pedro Sánchez viaja por cuarta vez a La Palma para seguir la evolución del volcán. Erupción ordena la evacuación de varias zonas de los llanos debido al avance de la colada. Rubelo demanda una solución para reducir las tasas portuarias en Canarias. Canarias suma 40 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Semana África inicia su programación de actividades este jueves en La Gomera. Sale a licitación el servicio de limpieza del CIE y el Audillón de San Sebastián de La Gomera. La Palma, el Instituto Vulcanológico de Canarias sugiere llamar Tajogaite al volcán, pero la decisión será de la población palmera. Ciudadanos, lleva al corazón de la Unión Europea la campaña Un Plátano por La Palma. Lanzarote, la autoridad portuaria amplía a 2061 la concesión al puerto deportivo Marina Lanzarote en Arrecife. Lanzarote, detenidas tres personas tras ser sorprendidas robando en el depósito municipal de Arrecife. Fuerteventura, 1.250.000 euros para el cementerio de Gran Tarajal. Llegan a Fuerteventuras eh, más de 100 migrantes que viajaban en dos embarcaciones Gran Canaria, ofrenda floral a Cristóbal Colón 2021 Vecinos de Gran Canaria recogen menaje del hogar para llevar a La Palma Gran Canaria, la Policía Local de Guía detiene al presunto autor del destrozo y robo del cajero automático del BBVA. El IGN registra un terremoto de 1,2 en Adeje. Policía Canaria PNC, el Ayuntamiento de Santiago del Teide no paga los alojamientos de los vecinos de la calle El Carmen. Abren en Costa de Gé la Galería de Arte de Duke Gallery, en el Centro Comercial de Duke Shops. El Fondo Monetario Internacional rebaja las previsiones económicas del gobierno y deja a España fuera de los puestos de cabeza de la recuperación. Aplausos al rey y abucheos al presidente, un año más en el desfile del 12 de octubre. En internacionales, Mohamed VI destaca las excelentes relaciones entre Marruecos y España. La gestión de la pandemia en Reino Unido fue uno de los mayores fracasos de salud pública de la historia del país. Así que miramos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Pedro Sánchez viaja este miércoles a la isla de La Palma para realizar el seguimiento de los efectos causados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Se trata de la cuarta visita que realiza el presidente desde que se inició la erupción. El presidente del gobierno junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asistirá a las 12 horas a la reunión del comité director del Evolca. A las 13 horas comparecerá ante los medios junto al presidente de Canarias y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, para informar de la situación eruptiva y de las medidas adoptadas. A las 14 horas, Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres realizarán una visita a la Oficina de Ayuda a los Afectados por la Erupción de La Palma en la Casa Masieu en los Llanos de Aridane. Una hora después, el presidente canario participa de forma telemática con el ses la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, que ha previsto un debate sobre las catástrofes naturales, respuesta a emergencias y fortalecimiento de la resiliencia en ciudades y regiones. En la cita está confirmada la presencia del comisario europeo Hannes lenarcic responsable de gestión de crisis en la Unión Europea. A las 16.30 horas, el presidente de Canarias mantendrá una reunión con integrantes del colectivo de afectados por la erupción del volcán de La Palma, también en las instalaciones de la oficina de ayuda, cita en la Casa Macieu, en los Llanos de Aridane. La dirección del Pevolca ha ordenado la evacuación de los vecinos de varios núcleos poblacionales de la laguna en los Llanos de Aridane, debido a la previsión de avance de la colada de lava que discurre más al noreste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado. En concreto, se ordena la evacuación de la zona comprendida entre Camino de Cruz Chica, en el cruce con Camino Nicolás Brito, País, y de este punto hasta el cruce con la LP-213, Las Martelas, Casaquico y descendiendo hasta el cruce de la carretera general de los Llanos de Aridane a Puerto Naos. Se incluyen las calles Camino Los Breñuscos, Camino del Monte hasta el número 21 incluido, Camino Las Casitas y Camino Los Barretos. A partir de las 13 horas y hasta las 19 horas, las personas afectadas entre 700 y 800 por esta orden de evacuación deben desalojar sus viviendas con sus pertenencias y animales domésticos y dirigirse al punto de reunión ubicado en el campo de lucha Camino León de los Llanos de Aridane, aquellas personas que durante el día no no puedan realizar la recogida de pertenencias se les permitirá en días posteriores de forma gradual y acompañadas siempre que las condiciones de seguridad lo permitan también se ruega colaborar con las fuerzas de seguridad en la evacuación mantener la calma transmitir a los demás y no propagar rumores infundidos cerrar todas las ventanas y puertas exteriores bajar las persianas cerrar los suministros de agua gas y electricidad llevar la documentación también la de la vivienda y medicamentos de uso diario, teléfono móvil y su cargador, linterna y ropa para varios días. A su vez, se pide a la población que se dirija a los puntos de reunión establecidos utilizar solo los teléfonos para lo estrictamente necesario. En caso de tener animales, la evacuación se realizará siguiendo las directrices del protocolo de actuación de animales que les indicarán en el punto de reunión. El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha solicitado el lunes, día 11, una solución para reducir las tasas portuarias a los turistas en Canarias. Por ello, el diputado por la isla de la Gomera elevará al próximo Pleno de la Cámara Regional una pregunta dirigida a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, a fin de conocer las acciones que se han realizado con el Gobierno del Estado para retraer a la situación anterior las tasas portuarias en el archipiélago. El elevado aumento que llevamos padeciendo ya un tiempo, especialmente para las personas no residentes, dificulta no solo la actividad turística en las islas, sino también la recuperación de la actividad económica, defendió. Esta situación afecta aún más a las islas no capitalinas, como es el caso de La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, en donde la doble insularidad supone afrontar un coste mayor en la conectividad Matizó Debemos volver a incorporar la bonificación para no residentes, puesto que el actual escenario daña a nuestra principal actividad económica, como lo es el turismo, aseveró. El líder de la Asociación Socialista Gomera en el Parlamento Canario, asimismo, preguntará a la presidencia del Ejecutivo Regional sobre las actuaciones que se están desarrollando con el Gobierno del Estado para lograr el traspaso de las competencias en materia de costas a Canarias en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. Es de vital importancia para nuestras islas que el Estado cumpla con con los compromisos adquiridos y transfiera cuanto antes estas competencias a la comunidad autonómica con los recursos adecuados para que podamos asumir una gestión en el menor tiempo posible, puntualizó. La previsión era que este verano Canarias pudiera asumir esta competencia, pero no se ha hecho efectiva aún, por lo que queremos conocer los pasos que se están dando y los nuevos plazos establecidos, argumentó. Se trata de una demanda histórica de nuestro archipiélago recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que supone un asunto estratégico para la región aseveró. Canarias ha registrado 40 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas ya es de 95.769, con 900 activos, de los cuales 25 están ingresados en UCI y 100 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha producido ningún fallecimiento vinculado al coronavirus en las islas. Canarias suma 40 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada a los 7 días es eh, 16,59 casos por cada 100,000 habitantes, y a los 14 días, 38,51 casos por cada 100,000 habitantes. Hasta el día de ayer se ha realizado un total de 2,179,143 pruebas diagnósticas en las islas, de las que 13,862 se corresponden al día de ayer. Por Islas, Tenerife suma 26 casos con un total de 45.811 acumulados y 472 casos activos epidemiológicamente. La Canaria cuenta con 36.521 casos acumulados, 11 más que el día anterior y 235 activos. Lanzarote suma un solo caso con 6.953 acumulados y 66 activos. Fuerteventura tiene 4.504 casos acumulados, 2 casos nuevos y 119 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.109 acumulados y 3 casos activos. Por su parte, el Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 467 y sus activos son 5. Por su parte, la Gomera tampoco suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y se mantiene sin casos activos. Plas informativo, La Gomera. Semana África, el primer evento promovido en el marco de cooperación suscrito entre el Cabildo de La Gomera y Casa África, inicia su programación este jueves. Las actividades tendrán lugar en San Sebastián de La Gomera y Hermigua entre los días 14 y 16 de octubre y llevarán hasta estos municipios la música, gastronomía, el cine los cuentos y la fotografía del continente vecino. El presidente insular Casimiro Curbelo destacó el compromiso de la institución por llevar a cabo acciones en la isla que permitan divulgar y desarrollar los vínculos que existen entre Canarias y África, y recordó que con esta programación de actividades, la Gomera se posiciona como un espacio de ocio abierto para que la ciudadanía interactúe de manera lúdica con la cultura, conocimientos, saberes y expresiones del entorno geográfico próximo. El jueves 14 de octubre, a partir de las 12 horas, se abre la exposición El Corazón y el Cálamo, la ciudad, los, los manuscritos y la familia, a cargo del autor Miguel Lizana. Estará ubicada en la Casa Colón y compuesta por 23 fotografías que transmiten la labor de cooperación por la protección de las, de las colecciones de manuscritos conservadas por varias familias de chinguetti y Wondane. Ese mismo día, el IES San Sebastián acogerá la proyección del largometraje Les Departs, de Said Hamid Bernardi. Ya a las 19 horas, el Salón de Plenos del Cabildo albergará la conferencia Casa África y la Diplomacia Pública como instrumento para fortalecer las relaciones con África, en la que participan Ana María Hernández, gerente de Casa África, Juan Jaime Martínez, jefe de área de Cultura y Educación de este consorcio, y la estudiante Ganesa Equa Incom. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera saca a licitación el servicio de limpieza del CIE, Centro de Iniciativas Empresariales, y el Auditorio Municipal de San Sebastián de la Gomera. Esto con el objetivo de continuar trabajando en el, la línea de reforzar los servicios públicos de limpieza y apostar por las medidas preventivas en la lucha contra el COVID-19 en los espacios administrativos y deportivos del municipio. Se trata pues de un servicio que conlleva un importe total de 96.433 euros del presupuesto del 2021 a efectuarse en un plazo de ejecución de un año. El plazo de presentación de la oferta será hasta el 27 de octubre. El alcalde de Capitalino, Ada Reyes Herrera, detalla que este servicio se basa en el mantenimiento del buen estado, higiene y limpieza, así como la aplicación de los protocolos y medidas adicionales preventivas contra la COVID-19 en los centros administrativos y deportivos del municipio para brindar calidad, seguridad y seguridad y un nivel óptimo en la presentación de los servicios públicos. Ya se encuentran disponibles las bases para la, la licitación, las cuales han sido publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, disponible a través de www.contratacionesdelestado.es Flash Informativo La Palma El Instituto Volcanológico de Canarias ha sugerido este martes el nombre de Tajogaite para el volcán, pero remarca que la decisión final será de la población palmera. Esta propuesta la realiza teniendo en cuenta el legado aborigen y el lugar en el que se inició este proceso eruptivo. Imbolcán celebra el décimo aniversario de la erupción submarina del hierro y ha defendido en su cuenta de Facebook la necesidad de celebrarlo porque gracias a la actividad magmática existente en este punto del planeta y a la innumerable cantidad de erupciones ocurridas en estas islas a lo largo de millones de años, se ha podido construir Canarias. La erupción del volcán Cumbre Vieja está devastando una parte importante de la isla de La Palma. Casas, empresas, colegios devorados por la lava, carreteras e infraestructuras borradas del mapa como si fueran de tiza y miles de personas desplazadas tras quedar destruidas sus viviendas. Pero además, cientos de agricultores palmeros han visto sus cultivos de plátano arrasados o bajo una capa de ceniza que está echando a perder la fruta. Desde Ciudadanos, queremos llevar el corazón de la, al corazón de la Unión Europea a su situación a través de la campaña Un Plátano por la Palma. El plátano de Canarias es un motor económico del sector primario, un emblema de estas islas y un producto de máxima calidad reconocido en todo el mundo. La isla de la Palma cuenta con casi 3.000 hectáreas de plataneras que producen casi el 40% del plátano de Canarias y de las que dependen miles de familias. La lava ha arrasado ya más de 30 hectáreas de cultivo y las cenizas que provoca la erupción están dejando sin recoger millones de plátanos. La cosecha de octubre y noviembre está en peligro, al igual que las propias plantaciones, se están eh, aprobando ayudas económicas para La Palma que son una buena noticia, pero no van a ser suficientes. Las consecuencias del desastre se van a prolongar mucho tiempo, así que la solidaridad y el apoyo a la isla se tienen que prolongar también mucho tiempo. España y Europa tienen que estar al lado de los palmeros. Hoy nos sumamos a la campaña Un Plátano por la Palma y animamos a todos los europeos a mostrar su cariño y solidaridad comprando plátano de Canarias y haciendo una donación que ayudará a los afectados por la erupción. Flash informativo Lanzarote. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó este lunes otorgar a la entidad Puerto Calero Marina CCL la ampliación del plazo de la concesión de manial otorgada el 8 de marzo del 2012. Para la construcción y explotación de una zona terrestre y una lámina de agua para usos náuticos deportivos en la dársena del puerto de Naos en Arrecife, donde se ubican las instalaciones del puerto deportivo y varadero de Marina Lanzarote. La ampliación de la concesión será hasta el año 2061 y la autoridad portuaria aplicará una reducción de hasta el 20% en el importe de las tasas que actualmente cobra a sus usuarios. Galero Marinas inauguró en 2014 las instalaciones de Marina Lanzarote, ubicadas en el islote de las cruces que cerraba la bahía de Naos. Se trata de la primera marina con todos los servicios que se encuentran los viajeros a su llegada al archipiélago canario. En la madrugada del pasado sábado, agentes de la UCI, de la Policía Local de Recife, detuvieron a tres personas, entre ellas un menor, cuando fueron sorprendidas en el interior del depósito municipal de vehículos después de haber forzado la puerta de acceso. Los hechos sucedieron sobre las 1 a 40 horas de la madrugada del sábado, cuando fueron alertados por el responsable del depósito municipal, quien manifestó que podía ver a varias personas por las cámaras de seguridad por lo que los agentes se trasladaron al lugar y sorprendieron a tres personas que forzaron la puerta de acceso para entrar. Por todo ello, los agentes procedieron a realizar una inspección ocular por la zona, encontrando cuatro ciclomotores que habían sido extraídos del interior del depósito municipal en una zona de descampada, así como la herramienta utilizada para forzar la puerta de entrada que estaba semi-enterrada, por lo que procedieron a su detención y les leyeron sus derechos para posteriormente comparecer en sede policial al objeto de dar conocimiento de lo sucedido a la autoridad judicial. Flash Informativo Fuerteventura El Cabildo de Fuerteventura ha firmado el lunes el expediente de declaración de interés público y social del acondicionamiento del Campo Santo, una obra muy necesaria para vecinos y vecinas del municipio de twineje ha manifestado el presidente de la institución insular, Sergio Lloret López. La declaración de interés público y social era necesaria, ya que las obras afectan a suelo clasificado como rústico. Esta actuación, sobre la que se viene trabajando desde el pasado mes de abril, responde a una demanda social de la población del municipio sureño. Con esta resolución del Cabildo se da la posibilidad de impulsar el proyecto de ampliación y acondicionamiento. Ahora le toca decidir al Ayuntamiento de Tuineje si incluye esta obra dentro del Plan de Cooperación a Obras y Servicios Municipales Picos y el Cabildo coordina con todos los ayuntamientos de la isla o, si por el contrario, prefiere utilizar recursos propios para la ampliación del cementerio, añade el presidente. El presupuesto del proyecto de ampliación del cementerio de Gran Tarajal asciende a 1.250.000 euros, el Cabildo ya cuenta con la correspondiente retención de crédito, si bien aún queda que el Ayuntamiento de Twinegie decida cómo quiere financiarlo, a través del Picos o con fondos municipales. El presidente del Cabildo y responsable del área de infraestructuras ha agradecido el trabajo realizado por los servicios técnicos de la institución insular. El proyecto se recibió el pasado mes de abril, en junio se sometió a información pública y en el día de hoy ya cuenta con la declaración de interés público y social, lo que posibilita dar viabilidad a la ampliación del cementerio de Gran Tarajal y responder a una necesidad planteada por los vecinos y vecinas de esta localidad. Salvamento Marítimo trasladó el sábado, en la noche de Puerto Rosario, Fuerteventura, a un total de 102 migrantes de origen subsahariano, entre ellos varios menores, que navegaban en dos embarcaciones rumbo al archipiélago canario, según fuentes del organismo público. Ambas embarcaciones, de tipo neumática, fueron avistadas en la zona por el avión de SACEMAR 101 de Salvamento Marítimo, a más de 80 millas de Fuerteventura, y la guardamar Talía se encargó de proceder al rescate de las personas que iban a bordo. En el grupo venían 80 varones, 19 mujeres y 3 menores con buen estado de salud en general, salvo 4 personas que precisaron asistencia sanitaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, SECOES 112. Vida sana La mandarina contiene poca cantidad de azúcares y su componente mayoritario es el agua. Es apreciable su cantidad de fibra y está indicada su consumo para favorecer el tránsito intestinal. De su contenido en vitaminas destaca la C, en menor cantidad que la naranja, el ácido fólico y la provitamina A. Es una de las frutas con más car carotenoides que junto a la vitamina C proporcionan al alimento importantes propiedades antioxidantes. Los antioxidantes combaten la acción nociva de los radicales libres, sustancias responsables del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cáncer. La mandarina es ideal también para los deportistas por su contenido en potasio y otros nutrientes, constituyendo una buena alternativa para reponer los minerales y el líquido perdidos después de la actividad física, minimizando así el riesgo de lesiones. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos acompañados de baja probabilidad de lluvia débil y dispersa en la vertiente sureste de Tenerife. Temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste moderado. Las temperaturas se encontrarán entre los 16 y los 29 grados centígrados en el conjunto de las Islas Afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. Tal día como hoy es El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes mientras volaba hacia Chile. En él viajaba un equipo de rugby que se disponía a jugar un partido en el país vecino. Los sucesos fueron conocidos internacionalmente como el milagro de los Andes. El accidente o las heridas derivadas de este dejaron un total de 29 muertos y a los pasajeros restantes en unas condiciones de supervivencia extrema debido a la falta de alimentos y las bajas temperaturas. Dos de los jóvenes, Nando Parrando y Roberto Canessa, arriesgaron su vida al salir en busca de ayuda y lograron que sus compañeros fueran rescatados tras 72 días perdidos en las montañas. La película Viven, en 1993, de Frank Marshall, se basa en este dramático suceso. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria El 12 de octubre es una fecha de gran simbolismo en España y en muchas partes del mundo, por ser el día del descubrimiento de América, hecho tan singular que cambió el devenir de la historia como cada año, un grupo de personas empeñadas en recuperar la tradicional ofrenda floral que se hacía al pie del monumento de Cristóbal Colón cada 12 de octubre, fecha de gran simbolismo en España y en muchas partes del mundo por ser el último, por ser el día del descubrimiento de América, hecho tan singular que cambió el devenir de la historia. Dos mundos se encontraron, el viejo mundo tecnológicamente más avanzado y el llamado nuevo mundo, no porque naciera ese día, pues era tan antiguo como el otro pero era realmente nuevo para los españoles que a esas costas arribaron. La cultura española siempre se caracterizó por tener cronistas que narraban para su época y para la historia los hechos que ellos vivían por sí mismos o dejando constancia de las narraciones de terceros. Por eso se conoce hoy con razonable detalle lo acaecido en aquellos tiempos y las lenguas que se hablaban, cosa que es debida a los misioneros, se encargaron de escribir gramáticas para poder aprenderlas y conservarlas. Por cierto, eso no sucedió en otras conquistas, aunque la leyenda negra haya pretendido ocultar, por cierto, con paradójico éxito, entre los propios españoles de los últimos siglos. Y ya puestos a rememorar y conmemorar el 12 de octubre es también el Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional, el Día del Pilar y Patrona de la Guardia Civil, una suma de eventos de los que nos debiéramos sentir muy orgullosos, aunque como en toda la historia del mundo haya habido sus luces y sus sombras, por eso, hoy me sale el alma a gritar con mis entrañables amigos, ¡Viva España! Voluntarios altruistas de Gran Canaria, vinculados con grupos de aficionados y simpatizantes de la Unión Deportiva Las Palmas, están llevando a cabo una iniciativa para recoger algunas de las cosas que necesitan los vecinos de La Palma que han sido desalojados de sus casas a causa de la erupción del volcán. En este caso se trata de recopilar planchas de ropa y tablas de planchar, tendederos, pinzas para la ropa, calderos, ollas, sartenes, cafeteras, costadoras ropa de hogar como sábanas, toallas, paños de cocina, sanduicheras y zapatos de hombre talla 36 y 47. Se trata de reunir elementos del hogar que los afectados no han podido recoger de sus casas y que desde el Ayuntamiento del Paso han solicitado de forma expresa para poder cubrir las necesidades de los damnificados. Todos los interesados en colaborar pueden llevar sus aportaciones a la calle Breso 25, en el polígono industrial de Arinaga hasta el día viernes 22 a las 12 horas, aunque los promotores de la iniciativa también pueden tratar de ir a recoger las aportaciones. El teléfono de contacto con los impulsores de esta actitud y esta iniciativa es el 670 -53 -1643. La policía local de Guía, en Gran Canaria, detuvo la pasada madrugada a una persona que responde a las iniciales JNHB como presunto autor del destrozo y robo del cajero automático de la entidad bancaria BBVA situado en la calle Marqués del Muni de esa ciudad. Sobre las 4 de la madrugada de este domingo, dos agentes de la policía local, tras una llamada del puesto de la Guardia Civil de Santa María de Guía, alertando de que un individuo se encontraba en el citado banco rompiendo el cajero procedieron de inmediato a la búsqueda del presunto autor, dando una batida por todas las inmediaciones que dio como resultado la localización del individuo en la calle San Sebastián en posesión de algo más de 500 euros sin justificar su procedencia. Ante la existencia de indicios suficientes de que esta persona había cometido el delito, los agentes locales se le trasladaron al centro de salud para ser valorado por un facultativo y posteriormente a las dependencias de la policía local donde se llevaron a cabo las correspondientes diligencias. Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional IGN ha localizado este martes un terremoto en el municipio de Adeje en Tenerife en el sur de la isla. El temblor fue localizado al noreste de Adeje a las 9.13 horas con magnitud 1.2 MBLG. Se produjo a una profundidad de 11 kilómetros y no ha sido sentido por la población. La pasada madrugada también se registró otro terremoto al noreste del municipio de Guía Isora con magnitud 0.8. Este temblor fue registrado a las 4.9 horas a 13 kilómetros de profundidad. Juntos podemos salvar vidas. Cada 12 segundos las vacunas evitan una muerte patrocinado por UNICEF. En días anteriores se han detectado terremotos en Santiago del Teide 1,4, en Guía de Isora 1,1 y finalmente en Vilaflor 0,8. Coalición Canaria PNC en el Ayuntamiento de Santiago del Teide ha denunciado la nefasta gestión del gobierno local del PP en el Ayuntamiento con los vecinos y vecinas de la calle El Carmen que, tras el derrumbe de sus casas el 2 de febrero, ven ahora como el complejo hotelero donde se alojan les ha enviado una carta instándoles a desalojar el lugar por el impago total de los apartamentos por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide. La gestión de este asunto ha dejado mucho que desear antes, durante y después del derrumbe es intolerable y solicitaremos que se abonen los, las cantidades lo antes posible y que se resuelva de una vez por todas esta situación que nunca debió producirse de haberse hecho bien las cosas denuncia el portavoz de coalición canaria pnc en el consultorio jonathan fumero el edil recuerda que los vecinos y vecinas de la calle carmen fueron evacuados de sus casas el 26 de febrero, tras el derrumbe de su calle, como consecuencia de unas obras que desde meses antes estaban causando grietas en la calle y sobre la que estaban reclamando que tomaran medidas desde el inicio de los trabajos. Una vez se cae la calle, prosigue Fumero, se les dijo que se alojarían en complejos turísticos de la zona, que los gastos los pagaría la empresa y que en agosto volverían a sus casas. Sin embargo, la empresa no pagó y asumió la gestión el ayuntamiento. Para ello, se aprobó en un pleno, por unanimidad, una modificación presupuestaria para hacer frente a la situación pero llegó agosto y los vecinos y vecinas no volvieron a sus casas estamos a 12 de octubre y no solo siguen desalojados sino para colmo el complejo donde se alojan les avisa de que el ayuntamiento no ha abonado ni un euro desde el 26 de febrero y deberán irse a final de mes denuncia el portavoz nacionalista por todo ello los nacionalistas califican de nefasta la gestión del ayuntamiento en este asunto, exigen que se abonen las cantidades al complejo hotelero lo antes posible y más cuando se acordó en pleno una modificación presupuestaria para este asunto. El pasado viernes 8 de octubre del 2021, a las 18 horas, se inauguró la exposición colectiva de Arte Reparando Sueños, con esta muestra quedó inaugurado un nuevo espacio para el disfrute y promoción del arte en el Centro Comercial de Duck Shops, en costa de Tenerife Sur. Acudieron al acto numerosas autoridades y concejales de los distintos ayuntamientos de la Comarca Sur, socios del CIT Sur, artistas e invitados por la galería. La muestra cuenta con obras de 14 artistas, Conrado Díaz Ruiz, José Manuel Encinoso, Miguel González, Elena Lecuona, Sergio Linares, Carmen Marube, Yamil Omar Walsh, Jorge Pérez Rodríguez, Víctor Reyes, Benito Salmerón, Juan Carlos Sánchez, Lescano, Alejandro Tosco, Hernando Villanueva. Esta exposición da continuidad al proyecto Sit Arte para el Desarrollo del Turismo Cultural en el Sur de Tenerife, promovido por el CIT Sur, gestionado por Obispo Art Gallery y Garaje 68. El Centro Comercial de Duke Shops acogió el proyecto con gran entusiasmo, y agradecemos su apoyo para hacer realidad este sueño Con este evento dimos comienzo a un programa de actividades culturales Que desarrollaremos en este espacio Ofreciendo una alternativa diferente Que marque un sello distintivo al centro comercial de Duke Shops Asociado a la cultura Noticias que inspiran Andrés López es un joven de 14 años originario de Ciudad Bolívar, en Venezuela. El adolescente vive con su madre, Carla Cabrera, su hermano de 17 años, y su abuelo. Sin embargo, ante las dificultades económicas que vive la gente en su país de origen, obtener los bienes básicos no es algo fácil, informó la BBC. Pero para este joven venezolano, las dificultades se convirtieron en una oportunidad y tras perder sus últimos pares de chanclas o cholas, como las conocen en Venezuela, utilizó su creativo ingenio y realizó unas él mismo utilizando materiales reciclados. Las suelas que le había comprado costaron 10 dólares, relató su madre en una entrevista con Telemundo. Ahora tienes que esperar, andarás descalzo porque de verdad no puedo, le dijo en aquel momento su madre. Pero Andrés, en lugar de esperar, utilizó sus habilidades para hacerse él mismo sus chanclas, utilizando caucho de llanta. Con su propia creatividad y con las habilidades artesanales aprendidas de su abuelo, un carpintero español que tenía un taller al lado de su casa, hizo el primer par. Entonces cogí un poco de caucho para hacerme unas para mí mismo. Quedaron bien y pensé en que las podría vender, dijo el adolescente a la BBC. Su madre, quien no puede salir a trabajar debido a que tiene una anemia severa, explicó que su hijo decidió aprender la venta de chanclas, emprender la venta de chanclas, de chanclas para ayudarla a ella y a su familia. A raíz de mi enfermedad, el niño se animó a vender cholas, dice su madre. Poco a poco, las chanclas de Andrés comenzaron a perfeccionarse y comenzó a venderlas a sus vecinos, posteriormente utilizó las redes sociales y ahora gente de otras ciudades dentro del país le pide modelos hechos a su medida. El material que utiliza el joven venezolano es el caucho de los neumáticos, del cual también extrae el hilo para coserlas con aguja, agujas extraídas de tacones de mujer. Es un trabajo realmente artesanal. La suela y el hilo las saco del caucho, las agujas de la parte trasera del tacón de las mujeres la agarro la pulo y le hago una punta describe de pero el gran corazón de este joven a pesar de la difícil situación a la que se enfrenta en su vida cotidiana destacó ante su propio emprendimiento pues no solo las vende sino que también las intercambia por algunos víveres o alimentos además de regalar a aquellos que lo necesiten seguramente su éxito fue parte de una retribución ante la determinación fortaleza y bondad de este joven Ahora Andrés realiza chanclas por medio de pedidos y se ha convertido en una manera de obtener dinero para apoyar a su familia, además de tener miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Ahora mismo hago cholas por encargo, la gente me da su talla y el color que prefieren, entonces las hago. Elaboro un par al día y las vendo por 5 o 6 dólares, cuenta el adolescente. Ahora es curioso porque nos sentamos fuera de casa y casi todo lo que pasa llevan las cholas de Andrés, dice su madre. Además, mucha gente a través de redes sociales se ha unido a la causa de Andrés y su familia, pero sin olvidar a toda la gente que en Venezuela también lo necesita. Hace poco, una persona le compró 15 pares de chanclas y le pidió que las distribuyeran entre niños y personas mayores de la comunidad que lo necesitaran, y formó BBC. Ahora Andrés piensa en poder crear una empresa en el futuro y recuperar el taller de su abuelo, que sufrió un accidente y quedó sin techo tras un incendio. Además, quiere retomar una de las actividades que tanto le apasiona, el béisbol, el cual también interrumpió por su situación económica. Se me perdió el guante y tampoco pude ir más porque no tenía zapatos, relató con la voz entrecortada en una entrevista con Telemundo. Seguramente lo retomará, pues el corazón desinteresado y la determinación para salir adelante ante las adversidades de este joven, seguramente lo llenarán a él y a su familia de bendiciones. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. España no recibe buenas noticias en lo que a la recuperación económica se refiere, o al menos se le da una de cal y otra de arena según las previsiones del Fondo Monetario Internacional publicadas este martes. La economía española crecerá menos de lo previsto en 2021, un 5,9% frente al 7,2% que estimó el organismo en su último análisis en noviembre pasado. Eso sí, la caída en 2020 fue menos dolorosa, un 11,1% frente al 12,8% inicialmente estimado. Con todo, España es el país con peores datos de todos los analizados por delante del Reino Unido y de Italia, aunque también el que más crecerá en 2021. Nadia Calviño y Pedro Sánchez... Cuando acabe el 2021, España seguirá todavía lejos de haberse recuperado por completo del golpe que ha infligido la pandemia a la economía. Las proyecciones macroeconómicas mundiales que ha publicado el Fondo Monetario Internacional en la tarde de este martes enfrían las expectativas de crecimiento para la economía española este año y a diferencia de lo que afirmaban los análisis más recientes dejan al país fuera de los puestos de cabeza en el crecimiento europeo. El pronóstico del FMI para este 2021 es uno de los más pesimistas que se han publicado en lo que llevamos de año y llega apenas 20 días más tarde de que el Instituto Nacional de Estadística, INE, informara de que la economía española creció solo 1,1% de abril a junio casi dos puntos porcentuales menos de lo que había anunciado previamente. La corrección del Instituto Estadístico puso en cuestión las estimaciones de crecimiento económico publicadas con el dato erróneo, como las del Banco de España y la OCDE. Sin embargo, el gobierno optó por mantener su cuadro macroeconómico para los presupuestos, un hecho que la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, justificó en que igual que no se revisan cifras cuando hay noticias positivas, tampoco procede a revisar cuando hay otro tipo de ajustes. Empieza a ser una tradición el abucheo al presidente del gobierno Siempre que sea socialista en el desfile militar que conmemora la fiesta nacional Este martes no fue una excepción Y mientras el rey era saludado con vítores y aplausos de los asistentes más cercanos a la tribuna de autoridades Pedro Sánchez fue recibido y despedido con insultos mezclados con gritos de dimisión Amoclo había diseñado un operativo para exponer lo mínimo al presidente del gobierno. Llegó al paseo de la castellana apenas dos minutos antes de que lo hicieran los reyes para que la previsible acogida cariñosa Felipe VI y Doña Leticia ahogara los también previsibles abucheos. Pero los gritos de ocupa, parásito, mentiroso y algún otro epíteto, junto a los clásicos de fuera, fuera y sánchez dimisión, se impusieron en decibelios a la ovación y los vivas a los reyes. También fue aliada la presidenta de la Comun de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La escena se repitió al final de la parada militar. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias Internacionales El rey Mohamed VI de Marruecos expresó este martes su gran satisfacción por las excelentes relaciones que unen a Rabat y Madrid y se comprometió a trabajar para elevarlas al nivel de las aspiraciones y las ambiciones de los dos pueblos amigos. En una misiva de felicitación enviada al rey Felipe VI de España y a la reina Leticia con motivo del Día de la Hispanidad, recogida por la agencia oficial MAP, el monarca precisó que los lazos de, solidar, de sólida amistad entre los dos países están basados en una fructífera cooperación y mutua consideración. Asimismo, el rey Mohamed VI se mostró satisfecho de los sólidos vínculos de amistad que unen a, los dos, a las dos familias reales y expresó sus sinceros deseos de salud y felicidad a los soberanos y a la ilustre familia real de España y de mayor progreso y prosperidad para el pueblo español. Se trata de la primera carta que envía el soberano Alawi a los reyes de España, de España tras la crisis abierta el pasado 21 de abril entre ambos países a raíz de la hospitalización en territorio español del líder del Frente Polisario Brahim Kali y la posterior entrada masiva de inmigrantes en mayo en la ciudad de Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Tras cuatro meses de la crisis bilateral, el rey marroquí expresó en su alocución el deseo de inaugurar una etapa inédita en las relaciones con España que se debe basar, dijo, en la confianza, la transparencia, la consideración mutua y el respeto a los compromisos. El ministro marroquí de ex Exteriores, Nasser Burita, y su homólogo español, José Manuel Álvarez, tuvieron el 21 de septiembre una conversación telefónica en la que acordaron fijar un encuentro en persona que aún no se ha celebrado. Un informe elaborado por parlamentarios del Reino Unido ha señalado que la inicial respuesta tardía a la pandemia de COVID-19 causó la muerte de miles de personas, al tiempo que asegura que el fracaso de las autoridades para evitar la propagación de la enfermedad es uno de los mayores fracasos a nivel de salud pública. El informe, publicado este martes, especifica que el enfoque del gobierno de Boris Johnson, respaldado por los científicos que le asesoraban, fue intentar gestionar la situación y, en efecto, lograr la inmunidad de rebaño mediante la infección de los ciudadanos. Este enfoque llevó a retrasos a la hora de imponer el primer confinamiento, lo que derivó en la muerte de miles de personas, según ha recogido la, la prensa británica. En Reino Unido han fallecido a causa de la COVID-19 más de 150.000 personas. Reino Unido ha, cambiado, ha combinado algunos grandes logros con algunos grandes errores. Es vital aprender de los dos, han señalado los líderes de los comités que han elaborado el trabajo, los conservadores Jeremy Hunt y Greg Clark, en un comunicado. Por su parte, el jefe de gabinete de Reino Unido, Stephen Barclay, ha retirado reiterado que el gobierno siguió las recomendaciones científicas y ha defendido las dificultades y difíciles decisiones tomadas para proteger el Sistema Nacional de Salud. De forma paralela, ha incidido en declaraciones a la BBC en que el Ejecutivo asume la responsabilidad de todo lo ocurrido y ha repetido las disculpas presentadas por Johnson por el sufrimiento del país a causa de la pandemia. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, te gustará reencontrarte con algo o alguien de tu pasado que realmente te trae muy buenos recuerdos y aunque no debes quedarte en la nostalgia, lo cierto es que todo eso te pondrá de buen humor y valorarás todo eso que has vivido con plenitud. Tauro, lo relativo a lo material, quizá relacionado con una herencia o una venta, será algo que te mantendrá en alerta o buscando alguna información que te parece importante, y lo es, no te quepa duda, así que no dejes pasar por alto ningún detalle. Géminis, habrá momentos hoy en los que vas a sentir una gran sensación de tranquilidad y de alegría por el cariño que te demuestra alguien. Intenta que eso sea lo más importante y deja de lado lo demás. Verás que es lo más valioso de la vida. Cáncer. Habrá momentos hoy en los que vas a sentir una gran sensación de tranquilidad y de alegría por el cariño que te demuestra alguien. Intenta que eso sea lo más importante y deja de lado lo demás. Verás que es lo más valioso de la vida. Leo, hay personas que no cambian y eso es algo que tienes que asumir cuanto antes para no darte una y otra vez contra la pared. Deja que todo suceda como siempre y después toma tus decisiones de manera uni unilateral. No le des más vueltas. Virgo, mantener la curiosidad por cosas nuevas es una manera de sentirse más en conexión con lo que te rodea. Hoy sería algo muy positivo que abrieses nuevos campos de exploración intelectual o cultural, incluso si en principio es algo que no te atrae. Libra, los días de asueto que te has tomado te han sentado francamente bien porque te han permitido contemplar algún paisaje nuevo o al menos relajarte del comienzo de la temporada que ha sido algo estresante. Ahora ya vas a poder enfrentarte a nuevos retos. Escorpio, vas a encontrar un apoyo inesperado para una, un tema que te preocupa y al que no dejas de darle vueltas. Si es algo relacionado de alguna manera con el lo mental, será todo un soplo de esperanza. Encontrarás comprensión y consuelo. Sagitario, tu realidad mejora hoy y ves que todo con cierta perspectiva tiene otro aire, mucho menos tenso y preocupante. Hoy respiras y si te das una vuelta o disfrutas de un rato a tu aire y sin nadie, mucho mejor. Te encontrarás muy a gusto. Capricornio, la luna creciente te impulsa a hacer algo que antes te daba cierto temor. Lo más probable es que estés relacionado, que estés relacionado con llamar o whatsappear a alguien que te interesa laboralmente con simpatía y con la mejor de tus habilidades al hablar. Acuario Cumplir las reglas no se te da demasiado bien Aunque en esta ocasión no te queda más remedio que seguirlas Aunque te impida hacer lo que realmente deseas Ya tendrás tiempo, asúmelo y no caigas en culparte por la contradicción que supone Isis no te esfuerces hoy en hacerte, hacerle comprender a una persona algo en lo que tú crees, pero que esa persona no va a admitir nunca, por lo que, porque lo ve de otra manera. Insistir solo te llevará a una discusión inútil, debes asumir que no hay verdades únicas. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su grado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, cruzada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con todo el cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero, y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse Hasta mañana